0: Bonjour Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui selon moi est plutôt important et qui n'est autre que comment éduquer son entourage sur l'écologie. Je rajouterai même comment éduquer son entourage sur l'écologie sans passer pour le ou la casse-couille de service. Bon en vrai j'ai envie de te dire qu'on s'en tape de passer pour l'écolo de service. J'accepte et j'assume ce rôle avec grand plaisir parce que ce sont les écolos de service qui vont finir par sauver le monde, retiens bien ça Donc aujourd'hui, je vais essayer de te donner quelques conseils pour aborder le sujet de l'environnement avec tes proches en toute simplicité. C'est faux, c'est faux. Ça ne sera pas forcément simple, mais on va faire au mieux. C'est parti. Alors déjà, on pourrait se dire euh, pourquoi c'est à moi d'éduquer mes proches sur l'écologie. Ils peuvent le faire, non alors oui, je suis carrément d'accord avec toi, si tu as déjà essayé et que ça impacte ta santé mentale, que c'est une double charge sur tes épaules, lâche l'affaire, vraiment lâche l'affaire. Ils sont assez grands pour se renseigner par eux-mêmes, c'est pas ton devoir, mais quand bien même euh, c'est génial de chacun et chacune faire des petits gestes à notre échelle, on ne va pas se mentir, agir ensemble, c'est ça la clé. C'est pas Antoine 22 ans qui fait des bob recyclés dans son coin qui va changer le monde tout seul, même si c'est génial. Bravo Antoine, je salue l'initiative. Ce que je veux dire, c'est que l'action individuelle, elle est nécessaire, mais l'action collective, elle a bien plus d'impact. Et je comprends tout à fait que ça puisse être relou d'éduquer les autres, euh, déjà qu'être conscient de ce qui se passe c'est pas facile, t'es entouré d'éco-anxiété, t'arrives plus à voir les choses comme avant, tu réfléchis mille fois avant de faire des trucs qui potentiellement euh, pourraient polluer. Bon peut-être que ça c'est juste moi qui me prend trop la tête et qu'il faut que je relâche la pression, mais t'as compris ce que je veux dire. Être écolo c'est déjà une charge énorme, donc si en plus on doit endosser la charge d'éduquer le reste du monde, on ne va pas s'en sortir. Surtout quand tu tentes de le faire et que tu te fais recal que les gens, ils sont pas à l'écoute ou qu'ils s'en tapent. Tu te dis mais putain déjà, je prends de mon temps et de mon énergie pour essayer de vous faire comprendre que si on se bouge pas, on va tous crever. Et en plus, vous osez me snober comme si j'étais en train de vous raconter des petits problèmes bénins. Moi de toute façon maintenant, je sais à peu près qui je peux éduquer sur ces sujets et qui s'en tape royalement. Au moins, ça m'évite de me fatiguer pour des gens qui vont me faire des blagues sur le réchauffement climatique rigolez, rigolez, on en reparlera quand votre maison elle aura pris feu non non, je, je rigole, ou peut-être pas ou peut-être que si <rire> bon, sache quand même qu'il n'y a pas que des gens qui s'entapent de l'écologie, il y en a aussi juste qui ne sont pas au courant Alors, je sais, moi aussi, ça me paraît fou. Mais c'est ça le biais avec les personnes engagées, peu importe le milieu ou la cause hein. d'ailleurs. C'est que souvent, on est dans un microcosme de personnes qui pensent comme nous, qui sont conscients comme nous. Et du coup, on pense que tout le monde l'est. On dirait que je parle d'une secte, tu m'étonnes qu'ils n'ont pas envie d'être conscients. Non, plus sérieusement, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens, par exemple, qui ne regardent que les infos sur les médias lambda. Et rappelons-nous que les médias lambda parlent du réchauffement climatique en disant « Les touristes meurent de chaud, ils sont bien contents d'avoir de bonnes glaces fraîches et la mer à côté. Ils en ont rien à taper de l'écologie, parce que c'est pas une bonne pub pour la société. Si on était tous conscients et conscientes de l'urgence climatique, on consommerait beaucoup moins, par exemple. » Et ça serait pas bon pour leur économie capitaliste. Donc, c'est mieux de se concentrer sur des sujets conneries comme « Est-ce qu'on devrait interdire le burkini à la piscine ou pas ?»« Vous sentez les nerfs un peu là ou pas ?» Bref, je m'égare. Mais tout ça pour dire que tout le monde n'est pas au courant et que parfois, c'est juste de la méconnaissance. Personnellement, quand j'ai la force, ça me dérange pas d'éduquer un peu, de donner des conseils à mes proches... Et vraiment, la sensation de satisfaction quand tu vois qu'il y a des petits changements dans leur quotidien grâce à toi, qu'ils ont pris conscience de certaines choses. Oui, clairement, c'est une question d'égo là, mais ça fait du bien à la planète donc ça passe. Alors, exemple numéro uno papi et mamie. Je pense que eux, c'est les membres de ma famille avec lesquels j'ai le plus pu parler euh, de tout sujet confondu. Et euh, bah, les pauvres, c'est à eux que je rabâche toujours la même chose. Mais ce ne fut pas en vain, parce que maintenant, ils font des petits efforts à leur échelle. Genre, plus de sacs en plastique inutiles, euh, ils prennent un taux de bague. Papy, il réutilise des emballages pour en faire euh, des poubelles. J'ai réussi à traîner Mamie en friperie. Bon, c'est pas pour autant qu'elle a arrêté ses commandes sur Kiabi, mais c'était déjà une bonne chose. D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, sache que c'est Papi et Mamie qui m'ont initiée au friperie. Oui, oui, quand j'étais plus petite, genre je devais avoir, euh, je sais pas, 12 ans. Tous les dimanches, on allait sur Paris pour se promener dans le Marais et on faisait toutes les friperies du coin. Bon, à l'époque, je savais pas que c'était cool pour l'environnement, hein. j'étais, j'étais trop jeune, mais c'est eux qui m'ont mis là-dedans. Donc merci Mamita, merci Papito. Et, cerise sur le gâteau, les deux, ils suivent tout ce que je fais sur Insta. Oui, mes grands-parents ont Instagram juste pour soutenir mon travail. Et si ça, c'est pas de l'amour je ne sais pas ce que c'est. Exemple numéro 2, mes potes. Bon, j'avoue que la plupart de mes potes font pas grand-chose euh, écologiquement parlant, à mon plus grand désespoir d'ailleurs, mais ne serait-ce que quand ils vont jeter leur mégots de cigarette à la poubelle parce que je suis là, ça me fait plaisir. Bon, le next step, c'est qu'ils le jettent plus par terre, même quand je ne suis pas là, ça serait tout de même mieux. Tu vois, juste avant, je te parlais des trucs qui, euh, moi, ça me paraît Évident niveau écologie, bah vraiment le mégot par terre, je, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On va changer de sujet parce que sinon je vais changer de pote. <rire> et parmi la crème de la crème de mes potes, j'ai réussi à en convertir certains et certaines à la seconde main. Et ça, bordel, ça c'est une vraie réussite. Après, ça veut pas forcément dire qu'ils ont stoppé à 100% la fast fashion, mais ils ont réduit et ils kiffent l'alternative de la seconde main. Exemple numéro 13. Mon amoureux, alors j'ai menti en fait quand j'ai parlé de mes grands-parents et que j'ai dit que je rabâchais H24, toute mon écologie dans leurs oreilles, c'est lui qui se prend le plus de rabâchage, et ça depuis euh, plus de 5 ans, le pauvre. Et cerise sur le gâteau, c'est pas que l'écologie, mais c'est aussi toutes les autres causes qui me tiennent à cœur, et la liste est longue Bon, rassure-toi, je suis une copine cool, hein. mais si je peux aider à sa déconstruction sur plusieurs sujets, je m'en donne à cœur joie. Depuis qu'il est avec moi, je me rends compte qu'il est beaucoup plus conscient et c'est déjà très très bien. Et attention, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Hein. Il le sait, il en est conscient, il me l'a déjà dit. Après, lui, c'était pas un gros consommateur, donc il n'y avait pas trop ce problème de surconsommation qui est un peu le fléau de notre société capitaliste. Et ce qui est grave bien, c'est que j'ai pu toucher ses parents par la même occasion. Je les ai initiées aux pailles réutilisables, au bivrap, aux cosmétiques, avec des compos plus clean. Oui, oui, je ne suis pas peu fière. Et même si c'est euh, des tout petits gestes, bah, ça permet d'ouvrir des réflexions, ça permet de, leur faire, euh, de les faire réfléchir sur l'écologie. Et, et ça, c'est une de mes petites fiertés. Dernier exemple, quand j'ai arrêté de manger de la viande, à l'époque où je vivais encore chez ma mère, bah, figure-toi que du coup, tout le monde m'a suivie. Enfin, elles n'ont pas arrêté, hein, mais du coup, elles, elles en mangeaient moins avec mes sœurs. Bon, par contre, au début, je n'ai pas adopté la bonne technique. Hein. C'était à base de euh, vos vieux cadavres, là, dès qu'elles manger de la viande. Mais en vrai, c'est pas pour me déculpabiliser ou quoi, mais je trouve ça normal. Genre, les premiers temps, quand tu découvres à quel point euh, le monde y va mal, t'es tellement vénère que tu deviens euh, l'écolo hargneuse, t'en veux à la terre entière et t'as envie que tout le monde ouvre les yeux. Mais s'il y a bien un truc que j'ai capté, c'est que c'est pas du tout engueulant sur les gens qu'ils ont envie de changer. Bien au contraire. Il y a Lucie de euh, Les Nanas Zéro Déchet sur Instagram qui me disait justement qu'elle, elle avait essayé la manière euh, forcing, meuf écolo, méga engagée, qui met la pression à tout le monde. Spoiler alerte, ça ne marche pas. Donc on fait quoi, concrètement Là, c'est le moment où je te donne mes petites astuces sur comment est-ce qu'on peut agir pour éduquer nos proches sans leur mettre le couteau sous la gorge non plus, quoi. Déjà, premièrement, tu peux partager des trucs sur tes réseaux sociaux. Mets des trucs en story, partage des pétitions. Maintenant que tout le monde a la fonction lien, il n'y a plus d'excuses. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé bien avant Griné soi-même sur mon compte perso. En story, c'était full documentaire, vidéos sur les élevages intensifs, les dessous de la fast fashion, que ça. Je pense que les gens, ils n'en pouvaient plus. Il devait passer mes stories en deux deux dès qu'il voyait que je commençais à parler d'écologie. Parce que moi, je m'en tapais de partager ma vie ou de partager ce que j'avais mangé à midi comme je peux le faire aujourd'hui. Mais par contre, l'écologie, laisse tomber, à base de 10 stories par jour. Et bien, bah, sache que ça a ouvert plein de discussions avec le peu de personnes qui me suivaient, que ça soit des potes, euh, des gens rencontrés en soirée, des gens du lycée. Et pour plein, ça a ouvert des réflexions. Donc, te dis pas, j'ai 300 abonnés, ça sert à rien que je partage ça. Tu sais pas, ça se trouve, ça va être ton partage, le déclic de la personne qui regarde ta story. Et, dans tous les cas, t'as rien à perdre. Et, cerise sur le gâteau, ça soutient la personne qui a créé le contenu. Oui, clairement, là, c'est la créatrice de contenu qui parle. Ce que tu peux faire d'autre, c'est entamer le sujet quand tu es avec du monde. Bon, quand le contexte euh, s'y prête, évidemment. Ça, pour moi, il y a deux options. Soit tu commences par la solution, en mode « Ah, vous saviez que consommer de la seconde main, ça permettait de... » Et là, tu dis tout ce qui est positif dans le fait de consommer de la seconde main. Ou tu commences par le problème « Ah, vous saviez qu'en consommant de la fast fashion, on participe à l'esclavage moderne ?» Donc, dit comme ça, tu vois, on dirait plutôt qu'on arrive pour niquer l'ambiance. Et c'est pour ça que ma tactique préférée, ça reste quand même la première. Ça peut être en rebondissant sur l'actualité, par exemple. Là, avec la canicule, il euh, y en a une de vous qui me disait qu'elle servait des températures pour sensibiliser. Quand euh, elle entendait, par exemple, elle me dit « Quand j'entends mon oncle qui se plaint des températures, euh, je lui dis qu'il faut qu'il s'accroche parce que vu, euh, bah, vu comment c'est aujourd'hui, euh, c'est l'été le plus frais qu'on va avoir. Voilà. <rire> » Il y en a une autre qui essayait d'expliquer les conséquences du réchauffement climatique et de nos mauvaises actions entre guillemets. Et ce qui est important, comme Laura a dit, c'est de proposer une alternative. Je trouve que c'est une étape primordiale quand on veut sensibiliser, parce que si juste on balance plein de chiffres, de faits écologiques, de catastrophes, sans donner aucune solution, on va juste faire tomber des gens en dépression. Et ce n'est vraiment pas le but. Et petit conseil que je peux te donner, adapte-toi à la personne que tu as en face de toi en fonction de ce qu'il ou elle aime, de sa personnalité. Choisis par quel sujet d'écologie tu vas passer. Tu vois, comment tu vas faire passer le message. Oui, il y a des stratégies, même dans la sensibilisation des personnes qui sont autour de nous, oui. Autre truc que tu peux faire, c'est d'envoyer des documentaires ou des vidéos euh, en furtif, tu vois. Après, ils regardent, ils regardent pas, tant pis. Mais au moins, tu as fait un pas vers la personne pour qu'elle souffre sur tel ou tel sujet écolo, et c'est pas toi qui prends la charge de lui expliquer les choses. Tu vois ce que je veux dire Genre, ça prend pas la même quantité d'énergie d'expliquer à une pote pourquoi la fast fashion, c'est une catastrophe et lui envoyer le documentaire d'Arte sur le sujet. Tu peux aussi devenir baby ou baby pour rabâcher aux enfants que l'environnement, c'est important et créer les écolos de demain. C'est une bonne technique, non Non, pas du tout. Non, en vrai, on rigole, on rigole, mais il y en a une d'entre vous, Christelle, si tu passes par là, coucou, euh, elle m'a dit que c'était sa fille qui sensibilisait, et qui a trouvé que le discours y passait mieux quand ça venait des enfants. Moi, je suis plutôt d'accord, parce que je pense que certains adultes seraient plus attendris, entre guillemets, par un discours écolo qui vient d'un enfant, parce que c'est leur avenir. Il y a aussi le truc de se dire, putain, euh, ça craint, même les gosses, ils s'intéressent à l'écologie, et moi, je suis pas foutu de faire quelque chose à mon échelle. Alors qu'avec un adulte, ça peut passer pour euh, une leçon donnée, donc euh, c'est potentiellement moins bien accueilli, Mais j'ai aussi peur qu'il y ait des vieux cons qui prennent les enfants de haut en mode « Ouais, parle toujours, moi je m'en tape de l'écologie ». Vu que les enfants dans la société dans laquelle on vit, ils sont pas pris au sérieux et que leur parole, elle est moins écoutée, je suis pas sûre du coup à 4000% que ça soit la meilleure manière de faire. Enfin, en fait, ça va dépendre des adultes. Mais cela dit, qui ne tente rien n'a rien. Donc, si jamais tu t'affectes avec les enfants, essaye de les sensibiliser comme tu peux. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple avec les enfants parce qu'ils sont plus proches de la nature et qu'ils ont, euh, j'ai l'impression, une plus grande sensibilité envers les autres êtres vivants que les humains. Donc, ça fera peut-être des miracles. Ils éduqueront peut-être leurs parents en rentrant à la maison. On compte sur vous, les Wichu c'est faux, on ne compte pas sur vous, c'est à cause euh, des générations précédentes, si c'est la merde. Mais si jamais vous voulez éduquer vos parents alors que vous n'avez que 5 ans, c'est avec plaisir. Autre petit tips, traîne tes potes dans des activités un peu plus green, genre des événements écolos euh, en tout genre. Festival, là tu vas voir qu'il y a du monde qui voudra venir avec toi. Euh, « atelier recyclage »,« par faire du woofing avec eux »,« emmène-les en fripe »,« emmène-les en manif pour le climat ». Tous les coups sont permis. Le but, c'est de leur montrer que, primo, il y a des alternatives, deuxio, ces alternatives sont grave cool, et tertio, on n'est pas tout seul. Et je trouve ça hyper rassurant de voir qu'on est tous et toutes dans la même merde, Alors ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais au moins je me dis que je suis pas la seule à me soucier de l'environnement, qu'on peut tous et toutes se serrer les coudes, et ça, ça me donne envie d'en faire plus. Sensibilise sur ton canal à toi. Ouvre une chaîne YouTube, un compte Insta, un Twitch, un compte TikTok, un blog, peu importe. Ça va te permettre de toucher à plus grande échelle et te dis pas que personne va voir, parce que si une personne a déjà un déclic grâce à toi, c'est génial Cette personne, elle va peut-être donner le déclic à une autre, qu'il donnera à une autre, et ainsi de suite. Moi, c'est comme ça que ça a commencé, griner soi-même. Je suis partie en me disant, si je peux aider ne serait-ce qu'une personne, j'ai déjà gagné. Et si jamais tu te demandes comment tu as envie d'aborder le sujet de l'écologie, les études montrent que, contrairement à ce que je pensais, l'écologie positive, ça marche plus que les images chocs et atroces. Les gens, ils ont plus envie d'en parler, ils ont plus envie de partager, donc je miserai là-dessus. Mais après, tu es libre de faire un truc trash en montrant que des trucs négatifs, mais pas sûr que tout le monde soit touché par du contenu aussi anxiogène. Il y a une d'entre vous, coucou Zoé, qui m'a dit euh, ne rien faire pour, faire les choses pour soi au quotidien, c'est le meilleur moyen de montrer l'exemple, non Sans chichi, sans forcer la discussion, et évidemment répondre aux questions s'il y en a. Alors, c'est un point qui est revenu souvent dans la boîte à idées que j'avais mis en story sur Insta. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Insta, je t'invite à me rejoindre. Euh, ce qui est souvent revenu, c'est le fait d'inspirer l'autre en montrant l'exemple, mais sans rien attendre. Moi, je pense que c'est une trop bonne idée parce que quand je repense à mon parcours d'écolo, il n'y a personne qui est venu m'imposer quoi que ce soit. C'est de moi-même, euh, en voyant des gens qui se bougeaient, que j'ai eu envie de me renseigner et de faire ma part. Et je ne dis pas qu'il faut montrer l'exemple, sous-entendu, on est mieux que les autres, hein. pas du tout, je ne suis personne, tu n'es personne, nous ne sommes personne. Mais si on peut influencer positivement en montrant que faire des petits gestes écolo, c'est cool, c'est pas hyper compliqué, euh, ça coûte pas forcément cher, et surtout qu'il n'y a pas besoin d'être parfait, bah let's go en fait. Et j'insiste sur le point, il n'y a pas besoin d'être parfait, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se répriment parce qu'ils ont peur de ne pas faire bien, ou de pas faire assez. Mais au lieu de se dire ça, faut se dire qu'on s'en fout de pas faire assez. Le pire qu'on puisse faire, c'est de ne rien faire du tout. Bon, maintenant, c'est le moment de passer à vos questions. Alors ça, c'était pas dans la boîte à questions, mais il y a quelques semaines, il y en a une d'entre vous qui euh, m'avait envoyé un message pour savoir comment on pouvait sensibiliser nos proches, parce que sa colloque passait trois heures sous la douche et qu'elle a commencé à péter un câble, ce que je comprends à 4000%. Du coup, pour tout ce qui est colloque, euh, je me disais, est-ce que ce n'est pas possible de proposer une petite charte de l'écologie en mode un petit papier avec tous les petits gestes écolos que euh, tous les membres de la colloque peuvent faire ensemble Parce que parfois, comme je te disais tout à l'heure, il y a des gens, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas faire, mais c'est qu'ils ne savent pas par où commencer. Alors, on n'a pas tous et toutes la force de les prendre par la main pour les aiguiller, mais si jamais toi, tu as la force d'instaurer ça dans ta colloque, ça peut être une solution imposer ses idées, bonne idée point d'interrogation. Euh, Of course que non, <rire> que ça que ça soit tous les sujets du monde. D'ailleurs, hein. le but c'est pas du tout d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. On n'est pas en dictature. Donc imposer non, mais sensibiliser, quand c'est fait de façon bienveillante, euh, pas agressivement et de manière plus ou moins pédagogique. Je dis plus ou moins. Euh, parce que selon les sujets, je sais que je peux perdre patience quand la personne en face fait exprès de ne pas comprendre ou de me sortir des arguments de merde pour contrer ce que je suis en train de lui dire. Mais non, vraiment, sensibiliser quand c'est bien fait, oui, bonne idée. Est-ce que ce n'est pas un peu beaucoup hypocrite de juste trier les déchets Merci pour cette question que j'adore <rire> J'en ai parlé avec plein d'entre vous de ce truc de « je trie les déchets et je me sens bien, j'ai bonne conscience ». Alors désolée de venir gâcher votre compte de fées, mais trier les déchets c'est vraiment une action écolo avec un poids minime. Et quand je dis minime, c'est minime, c'est du pipi de chat. Je te mets l'épisode que j'ai fait justement sur le recyclage dans la description où je te donne des chiffres et de plus amples explications. Mais si, je suis grave d'accord. J'irai peut-être pas jusqu'à dire que c'est hypocrite parce que les gens, ils pensent vraiment bien faire. Hein, mais c'est nul. Et attention, je suis pas en train de te dire arrête de trier tes déchets, que nenni. Mais si tu devais choisir entre arrêter pour pouvoir te concentrer sur des actions plus importantes ou continuer juste le tri, dans ce cas-là, ciao le tri. Peut-on sensibiliser quelqu'un qui n'a pas envie d'être sensibilisé Non. <rire> non, clairement non. C'est comme vouloir aider quelqu'un qui ne veut pas se faire aider. Ça va juste t'épuiser. Tu vas parler à un mur et au final, tu auras juste pissé dans un violon. Je sais, t'as kiffé la petite expression là. Non, plus sérieusement, je pense qu'une personne qui n'a pas envie d'être sensibilisée, elle n'est pas prête à entendre ce que tu pourrais lui dire et ça risque juste de la braquer. Donc, faut surtout pas forcer. C'est aussi une notion de consentement, je trouve. Hein, si quelqu'un te dit euh, « Non, je préfère fermer les yeux sur la situation écologique », soit ça a le droit de t'énerver, je le comprends à 4000%. Moi aussi, hein, ça m'a déjà fait péter des câbles de voir que les gens y préféraient rester avec leurs œillères pour pas être dans l'action. Mais faut l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'ils ou elles ne voudront jamais être sensibilisés. C'est peut-être juste pas le bon moment. En espérant que cet épisode t'a plu et qu'il pourra te permettre de planter des graines dans ton entourage... Si t'as envie de te saisir de cette mission, évidemment. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. S'il t'a plu, tu peux laisser un avis ou venir directement dans mes DM Insta pour me le dire. Pour ne pas louper les nouveaux épisodes, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute. Rejoins-moi sur le Instagram de Green et Soi-même pour plus de contenu que tu retrouveras dans la description. On se retrouve là-bas et en attendant, je te fais plein de bisous